Kjære lyttere, dere skal nå få høre en podcast-samtale mellom Sofie Breut og undertegnede Vidar Meland Bakke. Den ble tatt opp for en ukes tid siden, og vi forsøker jo ofte å være aktuelle og snakke om noe av det også vi har sett og opplevd i det siste. Mens vi snakket sammen, så tikket nyheten inn om at menneskerettighetsaktivisten Narges Muhammadi fra Iran hadde mottatt Nobels fredspris, og det kommenterer Sofie, Och vi snakker lite om det, och det er også et bakteppe for samtalen videre. Det som vi ikke visste da, var att vi bare kort tid på skulle uppleva de grufulle nyheten og bildene fra Israel og etter hvert Gaza. Vi vil nok ha kommentert det, og det gör Sofie Braut senere i dagen. Og jeg har lyst til å bare innlede podcasten med tredje strofe i et dikt som hun fick på tryck i dagen nå denne uka, som er et uttrykk for noe av det Sofie sikkert ville snakket om i podcasten hvis hun hadde hatt anledning. Kom trøyst ditt folk, vi vet så vel du kan. Din fred skal ligge som en sorgløs flock som deler alt og under alle nok. Nå kveler kalde hender kvar en sång, nå plyndrar hatet heimar gång på gång. Lat hytter flettast, herre Jakobs Gud. Lat fredens fyrste feira med si brud. Vi längtar, finns det berging for ditt folk? Kom, vaktar, vær du desse tiders tolk. Vi lar de ordene til Sofie være bakteppe for resten av denne podcast-samtalen, som bland annat fick handla om det å være en profetisk stemme i vår tid, olika former för profetisk ledarskap men också andra typer ledarskap i kirkelig sammanhang. Här får det podcastsamtalen. Är fint att se dig Sofie Brött. I lige måde, Vida. Da er vi i gang med en ny podcast i vår serie som, som vi nå har som en arbetstitel «Presten og kommentatoren». For som vi snakket om sist gang, så har du fått en ny jobb i høst. Du jobber nå i Avisa Dagen som kommentator. Og det er litt med de brillene du nå møter mig. Og så har jeg fortsatt min jobb som prest i bymennheten Sandnes. Og så litt sånn samfunnsengasjert. Og jeg synes det er spennende å reflektere over vad som sker rundt oss. Akkurat i det vi tar upp denne podcasten, så har, har vi tagit emot nyheten om hvem som har fått Nobels fredspris. Vi kan jo begynne litt der, uten at vi har rukket å sette oss in i hvem denne kvinne eller kvinnesaksaktivisten, kan vi si sånn, i Iran er. Mm. Vi bare registrerer at det er en som sitter i fengsel. Hva heter hun, Sofie? Hun heter Narges Mohammadi, og hun har, tror jeg for dig, som følger veldig med på det, har nok i hvert fall vært på radaren, for å si det sånn, en som har vært dømt til veldig strenge straffer i Iran, og har vært fengsel og sitter i fengsel nå, mens denne tildelingen skjer da. Så så sånsett så ger hu situation för kvinnor i Iran ett ett väldigt sån allvarspräga ansikt så väldigt sån eh, ja 
talande kanske dessa bilderna av henne med et, uh, hun, hun, du ser på henne att uh, hur står mitt i något som är er ganska uh, krävande och en, en verklighet som är er ganska fjant ifrån oss man efter att statsbudgeten blivit framlagt och ja det är er krävande tider här i Norge også, men det är er klart med med ju på en väldigt sån grön grein här på många många måter så det blir så en kontrastfylld dag egentligen men uh, Og i nyhetsmeldingen så, så skrev du nå om at hun hadde sittet i fengsel, og så har hun i tillegg fått piskeslag. Ja, eller i hvert fall dømt til, til 74 piskeslag i tillegg, så det blir liksom bare en påminning om, om eh, en forholdet. En helt annen måte å, å ilegge straffer på enn det vi er vant til. Ja, absolut. Og, og det er klart enormt lange fengselstraffer, og bare det at hun var tidligere og nominert til Nobels fredspris, eh blev sitt på som egentligen regimekritisk aktivitet eh, i Iran. Så, så det är er såna typer ting sen bara man brukar lite tid på på ta in rätt och slett. Men hur ger ju ett ansikt till till väldigt många eh, undertryckta kvinnor och egentligen människor i det hela tatt i världen. Och det vi egentligen hade sett oss ut som tema eller huvudtema i den podcastsamtalen idag, det, det tänkte vi kunde vara en tråd vidare i detta för eh, detta är er ju inte en kristen aktivist, detta är er en så vitt vi vet en dam i en helt annan kultur, men vi är er lite upptagna av detta med att vara leder på kanske den måten som hon är er, i extrem form, alltså det att vara en slags ha en aktivistisk ledarstämme kanske brukar uttrycka profetisk ledersämme i samfund och kirke och det att våge och ta upopulära stämmer stå upp för något som en upplever sant och rätt och vilken på måte behandling den typen lederskap får och du har intresserat dig för det och registrerat ju också att dagen avisa som du skriver för på ledeplats har skrevet om den form for lederskap den uka, og det kan vel hende at du har haft litt innflytelse på, på det som blev skrevet akkurat i den lederen. Så jeg har lyst til å snakke om det, for det er jo et tema som opptar mig ganske mye også, dette med ulike varianter, eller ulike former for lederskap, ulike lederstemmer. Det er den profetiske lederstemmen, er en av de som, som jeg tenker er, har vært viktig til alle tider, og så kan vi definere den på litt forskjellige måter. Men si litt om, om tankene som, som du har gjort om dette, Sofie. Ja, jag upplever i alla fall att den kanske av de olika man kan ju komma lite tillbaka till de olika ledarstämmen och ledarstilarna och gavene där men av de olika typen ledare så är er det kanske den profetiska ledaren som så kommer mest ja eller som 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 bryter mest med dagens ledarskapsideal kanske att det är er den som er mest främmad och den som skapar mest friktion. Jeg tror nok att hyrden på en måte med sin med sin önskan att alla ska med och sin speciellt blick för den den svake är er en lite mer sån ledartype som passar lite bättre med en del ja politisk ideal, ideal som är er i skolväsendet här i Norge och så vidare. Så då är er den där profetiske ledarstämmen som stiller sig fram så går före så kanske inte så kan väldigt så sannhetssökande och sånt den stämmen som är er lite lite vanskligare kanske lite mer främmad mm. så därför är er det också intressant och jag vet inte helt om det är er en sån tes så egentligen håller helt vatten men men den kan ju lätt kanske tänka att det är er den 
eh, av dessa ledartyperna så är er, så er lättast att nedprioritera på en måte eller säga si att det ja att folk som liknar på Johannes Döparen är er, idag är er kanske lite sån har en liten strategiutfordring eller eller känner att detta här är disse må vi på måte ta under våra vingar och tillpassa lite så att de kan nå igenom med budskapet. Vi säger liksom att du du kan ikke, du kan hålla på sån, du må på måte tillpassa språket ditt ska detta fungera, säger vi. Ja, jag tror fort den gör det. Jag tror fort den önskar en men ser ju det liksom i hela kommunikationsverkligheten som er en del av politiker och allt många är er ju frustrerade över politiker snackar väldigt likt och att det mm. får som snackar rätt från påsen så ska ni ju inte driva idealisera eller det är er ju goda ting om det att den på något sätt tar hänsyn till till många och och er, tar sina förbehåll och inte sant har sina ord i behåll och allt det här men men jag tror Hvis vi tar på alvor at Bibelen eh, gir noen å virkelig lytte ekstra til, til sannhet fra Gud, så er jo det, det er jo en litt sånn skremmende virkelighet også, for en har jo sett at profeter i ulike sammenhenger kanskje fått for masse makt og blitt, eh, fått en slags stilling som er også urettmessig. Eh, men allikevel så er det jo et eller annet der som en er nødt for å ta på alvor at dette er en del av lederskap eh, det også. Det er jo akkurat det at... Eh, eh Vi, hvis du spør de på måte rette folka eller treffer på de de som har lite dårlige erfaringer så så vil jo noen si at vær så snill, ikke, ikke trekke opp dette profetord i det hele tatt fordi at med en gang du ger folk en slags sånn, en generell titel ja, du er nok profet i vår tid eller du er profet i vår menighet så følger det med ofte en del maktmissbruk og du ger folk, setter folk på en pidestal og alt sånt Og det, det møter jeg litt i pinsekarismatiske kretser, av de som har på måte fått sig kule eller opplevd at dette blev krevende, så, så er de litt sånn spørrende til at vi trekker upp dette begrepet som en slags funktion eller titel nästan eller en slags rolle. Og samtidig så vil jo de fleste si at jo, det kan virke som det er en utrustning blant flere når Paulus i Efeserne 4, vi tror det er Paulus, han, som, som da brukar den modellen med fem ledertyper apostel, profet, evangelist, hyrde och lärare som är er satt i i kyrka och då också på måte, i i samhället på något för är er gitt oss för att utrusta de hellige. Och då tänker jag att det handlar om någon ledardimensioner då och någon speciella karaktäristiker. och så tänker jag att den profetiska stämmen den på en särskild måte den är er inte nödvändigtvis alltid på jobb alltid ska vara i en slags profetisk roll men det är er någon som på en särskild måte har fått en utrustning som handlar om å, på, på engelska så snackar vi om alignment eh, alltså hjälpa oss till att komma in på linja mm. i förhåll till det och ja eh, du tänker att eh, Jesus har en ett budskap eh, Guds ord har ett en röd tråd Guds ord har ett perspektiv som på måte ska gälla till alla tider. Så så tänker jag profeten på en särskild måte får oss till att liksom ja, nu må vi in igen på linje här. Är er vi där vi ska vara? Kalibrera budskapet. Det synes jag är er lite uh, grejt för för det andra kunde vändvis som på måte vara mest möjligt ytterlig och aktivistisk, uh, men det handlar kanske om att rope oss tillbaka till till centrum och till det som är er viktigt. och uh, så vill det av och till i vår tid framstå som väldigt kontroversiellt och ytterliggående mm. rättsätt för vi är er, vi har hamnat på ganska på sidan av den linjen. Mm. Det är er sån jag tänker om profetens rolle då. 
och då har du ett poäng i att uh, någon gånger så kostar det att rope den och är er den stämmen som säger hej. Uh, var detta den linje vi skulle följa? Ja, och så tror akkurat och så tror jag ju att den den där Altså det det att detta skubbar lite mot ett et moderne kan man säga si, i harmoniskt uppdaterat ledarskapsideal eh visar sig ju bland annat att den kan virka en kan virka väldigt lite konstruktiv. Alltså ett exempel på det kan ju vara för exempel i eh, i kristens försvar för de ufödda då som är en sårbar grupp och har rättigheter att fostra för exempel ska för en traditionell kristen tänkning så önskar nog försvara fostre och ens ber ju också för för det ufödda livet, inte sant? Och för mänskligvärde för barnets undfängelse till naturlig död och så vidare. Men men för dig som tänker på politiskt sant på abortlovgivning så så följer ju att det är bara säga att om en foster har mänskligvärde är lite konstruktivt. Men för att den inte har ett förslag till hur abortloven då för exempel ska ut formas. Men eh, i denna tänkningen och som jag ser det så, så tänker jag att det har en värde i ett samfund att någon talar sannhet ut. Eh, den som ser på mode fostre som den och Gud eh, omtalar i salmen sant jag såg dig då du var i morsliv och så vidare att det, det er lov och sig utan att den har ett ett konkret förslag till hur eh hur lovverk ska utformas och så vidare. för det vill ju igen kunna vara något som är er av betydning för människor så då ska sitta och eventuellt köpa ett lovverk och kanske det vill bidra att en en rädd någon av dessa fostrå exempelvis. Så så jag tror visst allt bara ska handla om kompromiss och att en liksom tänker att det är er verkligt värdefullt ledarskap det som är er, eh, på måtten nå fram till ett slags minste felles multiplum så tror jag att en tapen är en enormt viktig dimension här. Mm. då ska vi snacka rätt från posen här vi ska inte placera varandra i båser men men i den offentliga samtalen i det i som skribent jag har jag har ju till med en gång skrivit lite grann om om Sofie Braut i i vårt land där jag brukte dig som ett exempel på en som tror jag kan snacka med olika stämmer avhänga av vilken samling du är er i. Jag ska ge dig en liten sån analys som jag gjorde där Och det är er att när du er, när du har varit lärare och stått i, I klassrummet och tagit av eleverna så tror jag du både har varit en god lärare och du har också varit en god en god omsorgsperson. Du har sett eleven och då kan du på något då ger du dem det de trenger, och du tillpassar kanske också lite undervisningen det nivå de är er på allt möjligt sånt så så tänker visst man hade sett dig i klassrummet så hade du kanske brukt en annan stämme än den vi har sett av dig i det offentliga rum och när du för pendin så galant och så tydligt som du gör för där tänker jag att du väldigt ofta har en, en slags profetisk stämme då. Og det och det gör också att du har blivit du har blivit brukt och du blir lyttet till och du både gläder och du provocerar. Og det vill jag gärna anerkänna där för Sofie för där är er du du är er modig och så Altså, som jeg sa litt spøkefullt i noen, altså, du, du får ikke Sofie Braut til å skrive bokmål. Ikke sant? Altså, så du lar deg liksom ikke, så du har din stemme, du, og den, du skriver på nynorsk, for eksempel. Det kan være provoserende i sig selv. Nej, det er bare tøyser. Men du, men du, har, også et, du har altså et, et, et tydelig språk, og du har en, en, et perspektiv, og det bringer du fram, og så tänker du, ja, men så får andre bringe andre perspektiver, men dette er mitt, og det tänker jeg nok er litt en typiske profetiske, men da har jeg lyst til å spørre deg, utfordre deg, for du skal få slippe å svare på min personlighetsanalyse. Men, men jeg vil spørre mer generelt, hva er fallgruvene for, for din led, ditt 
den typen lederskap? Altså, hva er det du må vokte deg for særlig? Ja, det er jo, kunne jo sikkert sagt veldig mange ting der, men jeg tror jo det er alltid en far at den blir for eh, enøyd, at den blir på en måte søke eh, det kontroversielle, kanskje, at den blir at det så blir en normal tilstand, at det er kritikkverdige forhold, at de skal jeg påta meg og, og løfte frem. Mm. Eh, at den blir, eh, at den veldig fort føler at den blir veldig sånn, eh, ja, noen må gjøre denne jobben, altså at det blir en sånn innstilling som går litt på autopilot da. Mm. Eh, og, og jeg liker jo, altså jeg, jeg, det er jo interessant å høre på en sånn analyse, jeg skal ikke kommentere den, men det jeg kan si er at jeg liker jo, jeg er jo også typen som prøver å like å overraske folk, jeg ikke var 100% forutsigbar, så jeg skrev faktisk nettopp en bokanmeldelse på bokmål, videre, vil du tro det? Men eh, men det også handler jo litt om å eksperimentere når jeg er i en ny rolle, og det å tenke at ja, kanske det och sticka ut av den där många tänker på nynorsk brukare för exempel ja det provocerar nog men och väldigt många tänker att då är er du som målsaks kvinna du är er liksom med i en klubb där väldigt många inte är er med och du har en väldigt sån eh, kultur kanske namnet elitistisk eh, tenamning men den den lite sån chockerande eh, sanningen är er ju bara att för mig är er nynorsk jag blev väldigt gott lärt upp i på vinjarskul i Suldal i 80 år och då då är er det det mest naturliga och närliggande för mig så jag är er nog mer där eh en kanske på att detta är er ett väldigt sån principiellt viktigt för mig för jag är er väldigt glad i god bokmålag så jag är er ju sån språk. Ja, jag liker glad i gott språk då. Vi ska komma lite tillbaka till uh, varför nynorsken är er i vinden akkurat i dessa dagar men det, det tar vi upp igen om ett lite ögonblick för vi vill avsluta lite den samtalen om uh, om lederskap. Du har ju faktiskt läst en annan bok som jag skrevet i det sista. Hvordan syns du den var? Nej, alltså den har ett väldigt spännande utgångspunkt. Og och jag synes det är er intressant med ja, men kan du kanske säga si avslöra på en måte att det är er den boken som Vidar har skrivit lag med två gode vänner, nämligen Eileen Ellingsen och Torstein Eidem Nordal fem tonangivande personer där det är er en drøfting av av de så olika dimensionerna ved, ved ledarskap och och försöker här är er ju nå lite vidare än bara själv ett kristet utgångspunkt och nå lite vidare än bara en specifik kristen sammanhang men den brukar på något sätt Paulus ord och i Efeserbrevet 4 om om dessa olika eh typerna eller ledardimensionerna är er lite usikker på mig säger liksom helt rätt nu ser jag på författaren och tänker lite på det. Men med tanken eller det jag syns det är er intressant då. Det är er det att bruka detta jazz band metaforen där improvisation och det och på något sätt ha ett blick för varandra och folk för andra sina styrkor är er liksom en måte som verkligen får det att låta fint då och som får egentligen som bringer fram alla ja musiken liksom I, I sin bästa utgåva. Vi ska förstå det rätt och jag tänker ju detta med eh, det, ja det i det hela tatt intressant det, det där att visst den bara framälske eh, likhet alltså li, de, de, de samma styrkorna hela vägen så är er ju en av tesen då att detta bereder grund för splittelse mm. men god samhandling var en först tenare verkligen ta på allvar det att här trängs det olika gåvor in förbi ledelse och det syns jag ju er en väldigt sån så dock ni är er ju väldigt konstruktiva då och och det ja det är er många spännande ting att säga si om denna måten att tänka på så ja det är er spännande projekt. Mm. Ja alltså jag plejer att säga si att 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 det har att det är er många ting som kan intressera 
mig som som präst och som och jag liker att snacka om mycket forskjellig, men hvis jeg kan sitta och snacka om lederskap i menighet och samfund så kan jag hålla på i många timmar och då kan det bli lite sån nördete för det så det har varit gøy att skriva en liten bok om det och få hjälpa to andra som också kunde kunde mycket om detta här. Så det har varit ett tjockt projekt och så är er vi ju väldigt ydmyke vi som har skrivit på att vi vi har ikke nødvendigvis en rätt bibeltolkningen och en den funnet den modellen vi prøver att leka oss lite med med både traditionen som FSN 4 tolkes utifrån och så leder vi oss också på någon sekulära ledelsesverktyg och tänker här är er det mycket till felles, även om er och där har jag haft allredan ganska spännande samtal med folk som har starka meninger om det vi har bit oss ut på här och någon syns att det är er spännande och bra och någon syns att vi vi förenklar verkligheten eller kommer med påståenden om vad bibeln menar och sånt så vill ju alltid vara. Men en ting jag egentligen lurar lite på vidare om du kan säga si bara lite om vad är er det egentligen som blir sitt på som kontroversiellt här. Jag syns det kan vara lite vanskligt att helt få tak i. Är er det ting som okay, folk reagerar väldigt starkt på? Ja, för du har ju reagerat på det så mycket som väldigt starkt när du läser boken. Inte så väldigt. Nej, du kan se si att det som är er kanske helt kort så tänker jag att det är er, det, er det att vi vågar oss och behålla dessa begreppen apostel, profet, evangelist, hyrde och lärare som har en väldigt sån stark kirkehistorisk tolkningstradition avhängig av vilket kirkesamfund man en kirketradition man hörer till. och då har vi ju någonting med sån katolsk och senare protestantisk luthersk tradition så så är er ju många av dessa titlarna knyttet till stillinger, ansatte alltså så exempel att man sa ju gärna att ett vart så blev aposteln kanske biskopen alltså där er det blir ett slags ämbete så så det är er liksom det är er ju knyttet delvis upp till en slags ämbetsteologi som vi ser det är er den ena sidan och då har det blivit och så och så har du med den pinsekarismatiska traditionen som har tagit detta in och så snackar om på något offices på engelska eller tjänster men där då till dels har fått en väldigt stark karakter av uh, maktpositioner i menigheten, inte bara på menighetsnivå, men det kan också vara snakk om på nationalt och globalt nivå så har man liksom någon apostler, har man någon profeter, ikvant. Och det är er kanske de uh, tingene som har varit lite sån någon säger kunde inte varit lättare om det bara hade kallt någon vill sagt för exempel och det kommenterar vi i boken att uh, aposteln kan också översättas med missionär, med det latinske ordet för det samma grekiska ordet och då tar du det lite ned från disse första 12 men behåller på något utsändningsbegreppet det betyder egentligen utsändning och att det handlar särskilt om att det är er någon som är er kallt till och inte bara virke i en lokal sammanhang men som har ett ansvar för att kryssa gränser med evangeliet och starta upp med nya ting och ta evangeliet vidare och vara i bevegelse och att det särskilt ligger till apostelrollen men att då vill folk säga si att det är er egentligen missionären du snackar om Och så har vi tänkt ok, men missionären är er ju också ett begrepp som har en väldigt stark tolkningstradition och som kan fort bli på något begränsande. Så låt oss behålla ordet apostel och så lägger vi lite forskliga ting i det. Och så är er det minst inte minst med profeten då, som vi snakkar om idag. Det profetiska ledarskapet. Det är er oklart att om du snakkar in i en pinsekarismatisk eller försvårat karismatisk oasesamling i norsk samling, så, så vill ju någon säga si att Det er vel bra med profeter, men her er det mye skummelt her. Vi må ikke slippe disse løs, for her handler det om at folk som tiltar sig en rolle, så sier Herren, ikke sant? Og så har man et enormt makt, 
språk i det i, I en del traditioner och där man kanske som det finns faktiskt bevegelser i i världen i Etiopia ikke minst där det er profetbevegelser är er värd att ta över fullständigt hela kyrkestrukturen där pastorer er satt helt på sidlinjen och där det att vara du kan vara en 19-20-åring och som får en slags profetgave och så tar de helt över menigheten och menar att det är er de som verkligen har det så det ligger ju någon fallgruver här med att gå in och bruka detta som som ord in i egentligen vanlig menighets och faktiskt också samhälls lederskap som vi gör och det är er kanske det kontroversiella här då. Ja ja. Mm. Ja men det var det var lite uppklarande kanske liksom pragmatiskt och i möte med dessa ord att det bara er intressant utforska det lite men men det är er intressant att höra lite sån vad reaktioner vad har fått på det men jag tänker när det gäller det med det profetiska lederskapet så så föll nog jag att med motsatt ända då när det gäller så fallgruppen att med syns bara syns det blir för lite för vanskligt och och därmed ehm och de flesta vill väl som mig kanske føle att visst någon säger att du har ett sånt typ av profetisk ledarskap eller sånt att det blir väldigt stora ord då när en är er för en lavkyrklig bakgrund i alla fall så så kan det føles som eh, ja som som någon på något kan vägra sig lite emot av många olika grunder både av frykt för maktmissbruk men också av følelse av av respekt för ett sånt en total måte så säger Herren men mig er och kallt att bringa att bringa sannhet ut i världen och så sånn sett så är er det ju ett slags profetisk kall som ligger på kvar och en av den som vill ta tro på allvar. Och ett av liggen som vi har är er ju kanske att ta dessa titlarna ned från pedestalen och uh, och spöra oss om de inte kan finnas på olika nivåer så att uh, det är er så vi är er så pass dristiga att vi säger att uh, så länge dessa fem dimensioner personerna eller funktionerna ska vara med och utrusta menigheten så så ska de ju lägga något av sitt eget in i disse hellige menigheten och då ser jag format att man får nya apostel, profeter, evangelister, lärhyrder i alla fall folk med den påvirkningen och att det handlar om att hämta fram disse utrustningarna bland folk i menigheten att vi, vi 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 har ett ledarskap, vi har en ledarstämme eh, någon var, enten vi är er föräldrar eller vi är er tanter, onkler eller vad vi är er, så har vi en stämme in i människors liv, de allra flesta av oss och så är er det på något att finna ut vilken stämme är er det jag särskilt har fått och förvalta då och kalla fram den på något så så och då tror vi att det blir sundest hvis vi inser att vi är er skruddsamma lite forskjellige, och att den helgon också brukar oss på lite forskjellige måte att nettop när vi får ett språk för detta om vi kallar det det ena eller andra så tränger vi ett språk för mangfold da. som gör att såna som i en, en tradition så kan någon på något bara skyvas ut i kulden och vi slutter helt att snacka om de dimensioner för de blir för skumle i norsk kirkesamling, så tror vi kanske att det är er, eh, ofta apostler, profeter och gärna också evangelister återvärt som skyves ut och som inte har någon plats för vi har gett väldigt mycket rum för hyrde och lärstämmen. Och så kan det vara andra kirkliga traditioner där var kanske de skulle ha haft lite mer hyrde och lära för de hoppet vidare på en ny bølge av spännande andliga manifestationer och det hände och Nu hör vi lite lyd i bakgrunden här för det jobbes. Du nämnde det så vitt i stad att uh, hyrden är er ju gärna ett ideal för väldigt många menigheter idag om den som tar sig av de svaga och och ger omsorg och olika och så och så har jag också reflekterat lite nu på att vi kan ju av och till göra hyrdestämmen lite väl 
koselig och pussete och snäll för hvis vi går till bibelns metafor här så är er det jo en som beskytter mot det onde som står upp også mot ondskap och vilddyr ikke sant hyrden jätteren skulle passe på flocken och vi går till Ezekiel 34 som jag läst lite idag så står det jo liksom om det att en en jätteren då så Herren Gud och hans tjänare David en messias ska ikke bara gete de magre sauene, men också de fete sauene ska på något styras och de starka stämmen ska också på något de ska passas på. Mm. Och där handlar det om att stå upp faktiskt och passe på oss som maktens människor och kanske också de som blir allt för allt för resursstarka och inte bara de svaga och trängande. Mm. Og så er det jo, en kan jo godt ta med sig en veldig kjent tekst også fra Salmen 23, da, der det står mm. din kjepp og din stav, der er det jo nettopp den store bildet her av, av, av hyrdingen, sånn, herren som hyrden, og kjepp og stav i denne sammenhengen her, sant? det er jo litt sånn rart, din kjepp og din stav, de trøster mig. men det også handler jo om å bli holdt på på den rette vei, og, og den som korrigerer, og den som altså, kjepp og stav, i hvert fall sånn som jeg kan forstå, det er jo uttrykk nettopp for det at det, det er behov for korrektiv eh, knyttet til hyrderolog, som er eh, ja, der er det jo på en måte herren som omtales, men det er jo et, en modell egentlig for eh, hyrdelederskap blant mennesker også. Og alle flokker trenger en hyrde. Eh, så enten man, man har den ene eller andre utrustningen, hvis man først har fått ansvar for, for å lede enten en, om det er så er en cellegruppe, eller det er huskirke, eller det er en hel menighet, så må man ta på sig hyrdeansvaret som är er att passa på att alla har det bra och i varetag och i omsorg. En gång då är det avsluta med en annan Nobelprisvinnare, nämligen han som fick Nobelprisen i litteratur. Det var väl i går. Den blev tilldelt i går, ja, til nordmannen Jon Fosse. Det, det, er jo en, det er jo over 90 år siden sist Nobelprisen i litteratur blev tilldelt en nordmann, og, og det er jo et veldig sånn, celebert og, og smalt fellesskap akkurat blant de få Nobelprisvinnerne i litteratur i Norge. Så det er jo virkelig en verdensbegivenhet. Det er, det er ting som det skrives om i New York Times og ja, Le Monde og Cordeville rundt forbi Det er en stor kulturbegivenhet, men det er jo ofte reknet for å være en kjempestor begivenhet med en veldig smal litteratur, da. så veldig utilgjengelig har det jo ryktet på sig for å være, og veldig lite lest, sant? det er mange som vitser om det. Og, eh, men men eh, akkurat når det gjelder Jon Fosse, så er det liksom statusen som en veldig utilgjengelig forfatter er veldig overdreven. Jon Fosse skriver jo egentlig Ja, han har absolut en sån egen stil. Du snakket jo lite om om det vidare när du las Jon Foss att du må liksom komma lite vad du sa du må liksom komma lite in i i hans måte att skriva på. Ja, han har en liksom han sätter ju inte så mycket punktum och han har en väldigt en vacker nynorsk men han har en sån fortellerstil som är er liksom han maler på något sätt framöver sakt och säkert och så när du kommer in i den måten att fortælle på så är er det akkurat det er nästan som det är er lite meditativt syns jag och Og det er jo sterke og gode fortellinger, men egentlig ganske enkle fortellinger om livet og vanlige mennesker som, som finner hverandre og som sliter og strever. Og, som, og det er døden, men også det er jo et ofte litt historiske ting. Han går tilbake i tida, og så beskildrer han eksistensielle livsvilkår som er, som er der til alle tider. Det synes jeg jo er, han skriver jo på en, en det er liksom bare han som skriver sånn. Det er jo det som blir karakterisert som en sånn ganske unik skrivestil. 
som tydligen lär sig översätta också ett andra språk, både drama dramaen han har skrivit och och noveller och romaner da. Men jag har jag har inte läst så mycket, jag har läst den trilogin och det synes jeg var veldig spennende, og jeg har fått lyst til å lese mer, men kanskje enda mer nå, når han har fått Nobelprisen, så tenker jeg, vi må jo vi må jo få tak i hvem Jon Fosse er. Det blir ekstra interessant med denne prisen her, og kanskje for veldig mange, og selvfølgelig det er noen utvidet leserskare, holdt på seg, og nå en sånn tedeling, men så du sier, det er veldig sånn sentralt, veldig sånn menneskelig, lite sånn kan den säga pretentiöst han är han är ganska sån rätt fram själv men har en väldigt speciell stil och sån sätt så hoppas jag att det vill kanske öppna ögonen på flera för för Jon Fosse sin så du säger både fine nynorsk och väldigt sån god evne till att skriva något så är väldigt centralt ofta det där historiska i hans romaner är ju och på sig på en måte litt sånn gåtefullt også. Det er en slags fortid, men du vet ikke helt hva tid, og det tror jeg også gjør at den har slått veldig an internasjonalt, for du kan ikke plassere den, han blir ikke så fort utdatert, for han daterer ikke sine scenarier så veldig grunnlig. Så han har noe veldig særpreget som gjør at jeg tror det er rett og slett en sånn allmenn menneskelig nærvide, så jeg tror det er litt av grunnen for at han har fått Nobelprisen i litteratur. Jeg likte så godt den kommentaren du la ut på Facebook. Du begynte med å snakke om en ful. Det var så vakkert. Si gjerne til hva du sa her. Jeg sa at å lese Jon Fosse er som å halde en liten fugl. Og det jeg skal gjøre, en vet ikke helt hva en skal gjøre med han, men en blir varm av å komme nær noe så fint. Noe som har fare så vidt og som har et slikt gåtefullt blikk. Og kanskje det er litt av dette her, at en bare må stoppe litt opp med Jon Fosse, så du sier det går litt sent fremover, men av og til er det litt sånn når en stopper opp med ting, så forstår en at det er ikke alt jeg trenger å forstå, eller avkode, eller tolke. Jeg kan bare være der og kjenne at dette har en virkning, og det tror jeg er litt sånn med ordet til Jon Fosse, de har en virkning, uten at vi plent forstår absolutt alt. Og når presten og kommentatoren tar for seg Jon Fosse, så må vi også legge litt vekt på en annen side ved Jon Fosses forfatterskap, og det er jo at han er en kristen. Ja, han har stått, det har vært en sånn gradvis prosess i livet hans, han ga ut sammen med Eskild Kjeldala i samtalebok om tru, og han har jo kommet frem som en ganske tydelig katolikk da, litt sånn i senere tid, det virker som det har vært en sånn gradvis prosess, som jeg føler har lange røter i hans forfatterskap, han har virket veldig, hatt masse referanser også tidligere til engler og til lys og til mange ting som en vil veldig fort oppfatte som en åpenhet for tru da, for kristen tru. Det synes jeg er viktig å få frem, for det ligger en sånn eksistensiell eller religiøs undertone i fortellingen hans, så han klarer jo ikke helt å skjule det heldigvis, at han har et religiøst perspektiv på livet og så har han nå regner han seg som katolikk og kommer fra en lavkirkelig bakgrunn i Strandebarm som han kanskje noen ganger har vært kritisk til sånn vil det jo ofte være men han har kommet frem til en trygg tro og det skinner igjennom og det synes jeg er viktig jeg tror noen av de beste forfatterne er menneskene som også 
evner att reflektera över ett sånt religiöst livsperspektiv. Vi står också i tacksamhetshjälp till Jon Fosse för för att han har varit en av de som har bidragit till en fantastisk flott bibelöversättelse, Norsk Bibel 2011, där det var en del författare som var med på måte att präga bibeln både på bokmål och nynorsk med ett gott språk då. han var han var med i den gruppen, vet jag. Og det skinner igjennom. Jeg synes det er en knakende god oversettelse, så rent litterært. De har funnet frem til noen fine formuleringer, ikke minst i det gamle testamentet og i samenes bok. Mm-hmm. Det bråker rundt oss her, så jeg tror vi må gå mot avslutning av denne podcasten, rett og slett fordi det er noen som jobber på huset vårt her vi tar opp den podcasten. Det, det gjør at det, det bankes litt i rør og forskjellig, så vi ber om unnskyldning til de som har lurt på hva, hva som har støyet litt rundt oss. Tusen tack för att jag fick snacka med dig oss idag och så ser vi tack för skiftet. Tack för skiftet.